0: Delícia, que bom nós estamos juntos aqui mais uma vez Como o pastor Domingos disse Eu me sinto parte dessa família, me sinto mesmo Pastor Domingos e pastora Rosângela Têm sido nossos pais espirituais, nossos discipuladores desde 2013 E os anos vão se passando E essa aliança, essa amizade vai crescendo e estar aqui com vocês, e rever muitos irmãos, amigos, e eu estava falando para a pastora Rosângela, como tem gente nova né pastor, como tem uma moçada bonita, eu acho que é proibido entrar gente feia nesse lugar, olha para o seu lado para você ver, só tem gente bonita aqui, fala, é verdade pastor, não fala não para você ver, tem que profetizar com fé meu amigo, né? Deus remove montanhas, né? Glória a Deus, muito bom, muito bom mesmo. Eu estou um pouquinho rouco aí, que eu estou numa pegada danada, ministrando praticamente todos os dias. É, nós tivemos um evento esse fim de semana, come, começamos na sexta, sábado, domingo de manhã, à noite, ontem. E, e, mas é, é sempre bom, eu estava eu compartilhando hoje de manhã no Café dos Pastores, que o vento de Deus tem soprado dos quatro cantos da terra, eu não sei se tem uma expectativa assim no meu coração, mas eu nunca tive com tanta expectativa, uma expectativa irmãos, que nós vamos ver e viver o que nós nunca vimos antes, eu quero que você se prepare, porque Deus vai surpreender você, sabe quando tem aquela expectativa assim, eu estou... Eu, 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 eu tô, eu tô, Sabe quando está mudando a estação e a gente vê um vento chegando? Eu estou que nem um profeta Elias, eu estou ouvindo ruídos de chuvas abundantes. E eu não estou falando isso para te animar, eu estou falando porque eu sinto isso, cara. E, e eu quero beber cada, cada gota, eu quero viver o que Deus está fazendo. E, e eu sei que vocês têm esse coração, por isso que você está aqui hoje, amém? Eu... Quero compartilhar uma palavra com você em Êxodo 3, de 1 a 11 Todo mundo conhece, fica fácil da gente trabalhar Que é já o momento em que Moisés está na casa de Jetro e Midian E a sarsa queima, todo mundo canta, todo mundo já ouviu isso Então eu vou ler o texto com você E eu quero conversar Mas eu sinto no meu coração que essa é uma noite profética, diga amém e que, enquanto eu prego, o Espírito Santo vai estar ministrando ao teu coração. Mas eu queria, nesse final, poder orar e liberar a palavra que o Senhor confiou no meu coração. Eu quero sugerir um tema para você, assim, é, com muita humildade. Eu, o meu tema hoje é a casa de Jetro. Eu fiz em minha homenagem. né? <risos> <risos> mas, mas a gente não pode fugir do texto. Então, né, Moisés foi para a casa de Jetro. E hoje eu queria que você, eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar até Moisés chegar lá. Mas eu quero que você entenda hoje o que, que significa a casa de Jetro. O que que a casa de Jetro quer dizer e ensinar para nós hoje, aqui agora? o que, que a casa de Getro tem a ver com você e comigo? então daqui a pouco a gente chega lá, vamos ler o texto Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz assim Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro que era sacerdote de Midian um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça Moisés viu que, embora a sarsa estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante, que maravilha, pensou, por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarsa, Deus o chamou, Moisés, Moisés, esse-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, olha como é importante isso, Moisés, eu sou o Deus do teu pai Anrão, o pai de Moisés se chamava Anrão, sua mãe Joquebede, eu sou o Deus do seu pai Anrão, ou oh Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Onde mandam leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá pois agora Moisés. Eu o envio ao faraó. Para tirar do Egito meu povo os israelitas. Moisés porém respondeu a Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar meu faraó. E tirar os israelitas do Egito. Quem sou eu? Olha aqui para mim. Quem sou eu para fazer alguma coisa para o Senhor? Quem sou eu? É interessante que Moisés estava com 80 anos, ele já estava há 40 anos na casa de Jetro. E quando Deus, não é o, 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 o pastor Jetro ou o pastor Domingos, ou um profeta, mas é o próprio Deus, falando de uma sarça. Que Moisés cobre o rosto, porque ele diz, é Deus. E ele diz, Moisés, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto na sua vida. Você vai ser um libertador, eu ouvi o clamor do meu povo. Mas a palavra de Moisés é quem sou eu para ser um libertador. Quem sou eu para fazer algo, quem sou eu para me apresentar ao faraó. E as palavras de Moisés são as palavras que muitas vezes se repetem na minha vida e na sua. Porque eu sei que em algum momento você já disse para Deus, Deus, quem sou eu Deus? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para pastorear uma igreja? Quem sou eu para falar de Jesus para alguém? Quem sou eu para orar por uma pessoa? Quem sou eu? E essa crise de identidade de Moisés, é uma crise... Que faz parte da nossa história, da nossa vida. Porque em algum momento nós olhamos para nós. E a gente tem essa, esse momento que a gente diz. Será que eu sou isso mesmo que Deus está dizendo? Será que eu vou conseguir cumprir aquilo que Deus tem para mim? Mas quando eu olho para essa crise nossa e de Moisés. Essa crise de afirmação, essa crise de identidade. A Leia, a minha esposa, ela queria tanto estar aqui, mas ela não pôde estar com a Esther. A Leia tá, terminou uma pós agora em neurociência e tá fazendo faculdade de psicologia e a gente a nossa mesa, a gente senta para tomar um café e eu nunca fiz tanta terapia na minha vida. Porque vocês sabem, homem, a gente tem que dar tempo de qualidade, é uma coisa maravilhosa. Então eu digo, fala meu bem, eu tô aqui. E tem que ser aquilo, a mulher quando ela fala, você tem que olhar. E eu é uma luta para mim, porque eu fico assim, né? Mas eu tô lá o amor é maravilhoso, e eu estou investindo, e, e a Lé estava compartilhando comigo, e, que eles fizeram uma pesquisa agora na, na faculdade, e passaram alguns vídeos, e foi muito importante, porque já é comprovado cientificamente, é comprovado isso, que a criança no útero, no ventre, ela já absorve todas as emoções que perfazem o ambiente, isso ninguém questiona mais, mas é uma coisa tão impressionante que quando uma mulher fuma, ela consome tabaco, quando a nicotina entra na corrente sanguínea dela, eles conseguiram fazer uma ultrassonografia, e dentro do útero, a criança asfixia, ela perde oxigênio, e os, a, a, o cigarro que a mãe fuma, já começa a matar neurônios, dentro do ventre, quando a criança está sendo gerada, como que uma mãe, pode atingir, alcançar, o, o que está dentro do útero dela? Uma mãe que consome álcool, que consome bebida alcoólica, existem crianças que nascem, e elas têm delírios trêmulos. Porque elas têm abstinência, porque a mãe durante a gestação bebeu e a criança nasce já com a abstinência do álcool. E quando a gente fala isso, pode parecer uma loucura, mas não é só questão física. A criança, ela sabe se ela é desejada, se ela é amada, se ela é esperada. Se tem rejeição, como é que está o clima? Tudo isso perfaz a alma, a psique da criança. Agora imagine, irmãos, nós, a nossa igreja, nós temos três entidades. E nós só lidamos com crianças. É, é o meu ambiente, eu tenho lidado muito com isso. É interessante que Deus não deu para mim e para a Leia filhos biológicos. Mas hoje as nossas três entidades, nós cuidamos de centenas de crianças. E às vezes me dá um santo desespero, pastor Domingos. Esses dias atrás chegou uma menina no nosso lar, lá em Junqueira, ela tinha uns dois anos e meio para três, na verdade eram três irmãos, ela era menorzinha, e, e eu fui lá para conhecê-los, para recebê-los, e, e eles estavam na mesa assim, tomando um café e eu cheguei, os maiorzinhos assim, eu peguei abracei, eu sou o pastor Jeto sejam bem-vindos, está tudo bem aqui, as tias têm cuidado bem de vocês e tal, quando eu cheguei perto da menininha pequena, e, e eu abaixei assim, disse, vem com o pastor filha, ela disse, não, 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 começou a gritar, e a coordenadora veio e disse, calma pastor, fica tranquilo, quando levamos essa menina para os exames, dois anos e meio, já tinha doença venérea, totalmente abusada, a mãe vendia a criança por causa de droga, dois anos e meio irmãos, mas ela tem medo. Às vezes eu fico pensando, a gente olha para essa geração, mas nós vemos meninas que engravidam, e liga para o namorado e diz assim, ó, nós temos um problema para resolver. É um problema que está aqui. Ó. Entendeu? A menina chega para a mãe e diz assim, mãe, eu tenho uma desgraça para te contar. Tem uma desgraça aqui. ó. Se o pai souber, ele mata. Então nós estamos, cada dia que passa, vivendo uma realidade dessa. Eu estou desenhando essa tela para você. Porque quando a gente olha para Moisés, nós temos uma tendência de não fazer uma leitura. De porque que Moisés chega aos 80 anos e ele olha para Deus e diz, quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Agora, volta comigo, você sabe, você já assistiu, já leu. Como era o ambiente onde Moisés nasceu? Em que ambiente Moisés foi gerado? Moisés foi gerado debaixo de um decreto. Todo menino que nascer tem que ser entregue para os feitores do faraó. Todo menino hebreu que nascer, ele vai ser morto, ele vai ser jogado no nilo. Muitos eram estrangulados, outros partidos, era um massacre. Eles tratavam os meninos hebreus. Como se fossem animais Eram escravos Joquebed Está gerando Moisés Não tem ultrassom irmãos e, e, e eu fico pensando assim Aquela mulher nove meses Eu tenho para mim David Que Joquebed dizia assim Tomara que seja uma menina Porque se for uma menina Pelo menos vai viver Vai ser escrava Mas ela vai viver mas se for um menino, eu não vou poder ter esse menino, agora ele está aqui, e ele está todo dia respirando uma ameaça de morte, talvez essa mãe está pensando assim, fica mais um pouquinho filho, espera mais um pouquinho para nascer, deixa a mamãe aproveitar um pouquinho mais você, mas Moisés nasce, e quando Moisés nasce, a Bíblia diz que Anrão, uhum, Joquebed, que eles viram que o um menino era tão lindo, que ele era tão especial, que eles não tiveram coragem de entregar. Eu, eu não penso que é só Joquebed e, e, e esse pai, mas eu imagino as mulheres, as famílias, dos israelitas, dos hebreus, como que esse povo sofreu, mas eles escondem, agora olha a pressão, esse menino nasce irmãos, e a mãe está dizendo, fica quieto, não chora, ninguém pode te ouvir, talvez você nunca parou para perceber, que eles não deram nome para Moisés, quem deu o nome para Moisés, foi a filha do faraó, não foi Joquebede nem Arrão, Agora, por que, Renata, que Joquebé e Arrão não dá um nome para o menino? Como é que um menino fica 90 dias, ele não tem nome, ele não tem identidade? Por que, que essa mãe não coloca nome no menino? Porque ela sabe que ele vai morrer. Não adianta colocar nome, porque eu vou ter que entregar você para a morte. Então ele, ela não quer colocar nome. Ela não quer dar uma identidade para ele. E com 90 dias. Eu imagino que a pressão da família. Talvez o próprio pai, o Arrão. Chega para Joquebede e diz. Não dá mais. Nós vamos ter que entregar esse menino. Porque senão morre todo mundo. Esses feitores. Esse egípcios, vem aqui, vamos queimar nossa casa, vamos, por causa dele, todo mundo vai pagar, vamos entregar o um menino, e Joquebete faz isso, ela prepara o cestinho, vai até o rio Nilo, eu não consigo, eu acho que não tem cinegrafista que consegue imaginar essa cena, eu estou vendo criança no colo da mãe, quando eu vou viajar três, quatro dias, eu despeço da minha filha e eu me dá um negócio no coração, agora como que uma mãe entrega um filho para a morte? Porque Joquebede não sabe que Deus vai interferir, quando ela, quando ela coloca Moisés no nilo, ela se despede, para nunca mais ver, e ela entrega, ela entrega Moisés, você conhece a história, e Deus entra, Deus cruza a história, e conduz aquela cesta. Miriam está seguindo. A princesa está aqui. Nas águas. Deus encaminha. Nós não sabemos quanto tempo foi isso. Qual foi o espaço que, que foi lançado. Quanto tempo aquele menino ficou no rio. Nós sabemos que Deus conduziu a coisa. E aí a princesa olha. Pega o um menino. E dá o um nome para ele. Que nome? Moisés. É lindo, não é? O que, que significa Moisés? Tirado... Das águas, nascido das águas, é lindo irmãos, mas ele teve que carregar isso para o resto da vida. Você imagina Moisés na escola e as pessoas perguntam: por que o seu nome é Moisés? Por que, que você se chama tirado das águas? Por que, que você se chama tirar nascido das águas? Por que, que tiraram você das águas? Porque eu fui lançado para a morte. É lindo, mas ele carregou isso o resto da vida dele. E então a, a Miriam vem, eu, 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 eu tenho que terminar essa parte. Vem, Miriam. Olha para a princesa Miriam esperta e diz A senhora vai precisar de uma ama de leite Alguém para cuidar desse menino Tem uma um hebreia aqui que está no jeito para cuidar desse menino A princesa vai Olha para Joquebed é, é, é maravilhoso esse encontro Você imagina o olhar dessa mãe Que olha e diz Deus me trouxe de volta, eu vou criar meu filho Eu vou amamentar meu filho E a princesa diz, cuida do menino Amamenta o menino Quando ele, quando desmamar ele, que ele tiver no jeito Me leva para o palácio e agora Joquebed já sabe como é que é o nome? Moisés, Moisés, agora Joquebed amamenta, cria, e revela para Moisés quem ele é, pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque quando Deus aparece no meio da sarça, Deus diz, ô oh, oh Moisés, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por quê? Porque Moisés sabia quem ele era Moisés sabia quem era o seu pai Quem era sua mãe Quem era o Deus de Abraão Quem era o Deus de Isaac Moisés, Quem que ensinou Moisés? A Joquebede? Ela ensina, ela revela, ela mostra E quando esse menino desmama Nós não podemos precisar a idade Mas não era bebezinho Alguns dizem 4, 5, 6 anos, não sei, eu só sei que uma criança de 4, 5 anos, ela já tem noção das coisas. Agora, olha o trauma que se repete, porque Joquebede olha para Moisés e diz, agora você tem que ir de novo. Talvez ela desenha. Sabe, porque mulher tem essas coisas, né, Eu e mãe, a mãe é um negócio maravilhoso, Joqueber diz, olha, você vai pro palácio, vai ter videogame, você vai ter um Nike, um tênis Nike te esperando, fazendo propaganda para Nike, lá você vai estudar nas melhores escolas, vai ter parque, você vai usar roupa de marca, tem TV, tem, vai ter tudo você vai, você vai viver como um príncipe você vai, você vai viver como um rico você vai para o palácio meu filho agora a pergunta é irmãos, eu nasci entre Giparaná e Porto Velho em Rondônia numa casa coberta de sapê e rebocada de barro eu tenho foto disso o chão batido a porcada velha correndo no quintal. Eu me lembro, muito pequeno, comendo caruru, arroz, mamãozinho refogado. Eu me lembro de tudo isso. Me lembro da, da nossa casa, da nossa família, vivendo uma situação muito simples. E eu me lembro que eu ia com a minha mãe, a gente ia muito difícil ir para a cidade, mas eu ia eu grudava na saia dela, que eu tinha um medo danado. Caipira é assim, anda grudado na barra da assada A mãe que eu tinha medo Que a minha mãe dizia ó oh, o, o homem do saco preto leva a criança E eu não queria encontrar esse infeliz E eu vivia tinha medo Vocês estão dando risada Agora veja bem Se alguém olhasse para o senhor, pastor Domingos E dissesse ó oh, Nós vamos te levar lá para a casa do Silvio Santos O senhor preferia Ficar com a sua mãe Ou ir para a casa de um homem milionário não precisa falar nada, irmãos. Você acha que Moisés queria o palácio? Ninguém aqui, irmãos. Você pode ter tido a infância mais pobre, mais simples do mundo. Você não troca a sua mãe, a sua família. A gente come arroz e ovo frito junto. A gente mora na casinha do CDHU junto. Mas você quer estar perto da sua mãe. Sentir o cheirinho dela. Você lembra do cheirinho dela? Minha mãe fez 75 anos a Semana passada eu fui lá comemorar com ela Que delícia Eu senti o cheiro dela Agora Moisés de novo Tem que segurar na mão da mãe E a mãe dizer Vai filho, você tem que ir E ele vai E ele fica até os 40 anos No Egito Ele estuda Ele se forma, os historiadores dizem Que ele estava sendo preparado para ser um faraó era chamado filho da filha de faraó, se veste como um príncipe, estudou, se formou, tem poder, tem autoridade, tem os prazeres, tem as mulheres, tem a riqueza, tem a cultura, e Moisés tem tudo, ele mora no palácio, mas aos 40 anos, vem essa pergunta, quem sou eu? Será que é isso o destino dele, o propósito da vida? Algo queima dentro dele, ele sente que tem algo além daquilo Então o escritor aos hebreus diz que ele abre mão da riqueza do Egito Para sofrer com o povo dele Ele abre mão de ser chamado filho da filha de faraó Para estar junto com a família dele Irmãos, é uma, é uma decisão É como se fosse um vulcão Entra em erupção e Moisés diz Eu vou voltar Eu vou para minha casa Eu vou voltar para minha mãe Eu vou me encontrar com meus irmãos Eu vou ajudar minha família E ele vai E tem nesse ímpeto Quando ele volta para casa Tem um egípcio maltratando um hebreu O que, que ele faz? Tudo isso que está dentro dele Toda essa revolta porque, escuta bem, tem tanta coisa aqui dentro, que às vezes a gente nem sabe, irmãos. Eu sei que muitos que estão me ouvindo, e muitos que vão assistir essa filmagem, às vezes coisas começam a brotar como ondas, e, e às vezes você perde o controle, você diz, eu não sou assim, Por que, que eu estou sentindo isso? Porque quando Moisés vê aquela cena De um hebreu sendo maltratado, chicoteado Por um egípcio Moisés perde a cabeça E a Bíblia diz que ele mata o egípcio com as próprias mãos Ô oh, meus filhos Não é fácil matar ninguém com as próprias mãos Já é difícil dar um tiro de longe Agora você pegar e esmurrar um cara Até matar ele nós estamos falando, nós estamos falando de uma ira, nós estamos falando de uma fúria, tem uma revolta aqui dentro, irmãos. E isso tudo, ela vem à tona, Por que, que Moisés faz isso? Porque ele está dizendo para os irmãos e para a família dele, eu voltei, eu estou rompendo com o Egito, eu quero ser aceito, eu quero, eu quero ver vocês livres, eu quero... Eu, 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 eu não aceito mais que vocês sofram desse jeito, eu voltei, eu estou aqui, e para ser aceito, para ser amado, Moisés é capaz de matar, deixa eu abrir um parênteses aqui, olha bem para mim, eu, eu, eu vi muitos adolescentes, jovens, tem um, uma meninada bacana aqui, Nós vivemos um fenômeno social chamado tribalismo. E o tribalismo é, é, é algo que é muito forte na nossa sociedade. Porque o tribalismo é o que une, é o que atrai as pessoas, o que, o que faz os nossos adolescentes e jovens, eles, eles precisam pertencer, eles precisam se sentir parte. E às vezes, jovens, adolescentes, para fazer parte, para se sentirem amados, para se sentirem aceitos, eles são capazes de fazer coisas inimagináveis. Esses dias, a minha filha, minha filha tem 14 anos, e eu estava conversando com ela, batendo papo, e, ela, e eu vou falando, falando, e ela, e eu vou... Ouvindo as coisas, porque eu quero fazer parte da, da história dela. Ela disse assim para mim, papai: o menino que senta atrás de mim na escola, eu olhei para ele, ela não usa mais caderno, agora é tudo Chrome, Chromebook, é o computador. Ela disse: eu olhei para trás, papai, ele estava enrolando um baseado de maconha dentro do computador. E eu já, falei, já me deu um frio assim: eu falei, misericórdia, Senhor, onde que vai chegar isso? Ela disse, papai, eu olhei assim, ele estava chavando o bacal, falei, filho, onde você aprendeu um negócio desse? olha só, olha o termo cara, chavando o bacal, ó, pensa numa semântica, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, aqui ó, eu falei, e aí filha? Ela falou, ela falou assim, a hora que ele viu que eu estava olhando, ele disse para mim, você já experimentou um baseado? ela disse, não, falou, pois é, na hora do intervalo, a nossa turma vai estar lá perto do campo. Se você quiser andar com a gente, você tem que experimentar. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes nesse afã, nesse desejo que a gente tem. O que que Moisés queria fazer irmãos? Ele queria fazer parte do povo dele ele queria se sentir aceito pelo povo dele, e para isso, ele estava disposto a fazer coisas que ele nem imaginava que ele era capaz de fazer, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos de nós aqui, fizemos besteira na nossa vida e no nosso passado, porque a gente estava na turma Porque nós estávamos com os amigos Muitos começaram a usar droga E nunca nem gostaram de droga Começaram a beber, começaram a fumar Quantas meninas, pastora Rosângela Se entregaram para o sexo Antes do tempo Só para se sentirem amadas Quantas meninas engravidaram Com a promessa de um cara Eu vou passar o resto da vida com você não estavam prontas para uma relação. Quantos meninos não estavam prontos para iniciar a vida sexual. Mas porque todo mundo fez. Quantos se deitaram com prostitutas. Só para provar para os outros que eram capazes de fazer também. E eu falo isso para vocês com muito amor irmão. Não é para julgar ninguém aqui. Mas quando Moisés cruza a linha. Quando ele faz o que... Está aqui. Os irmãos dele olham para ele e dizem assim. Quem você pensa que você é? Olha a pergunta. Quem que você está pensando que você é? Você está pensando que você vai fazer parte da nossa turma? Você está pensando que você vai liderar a gente? Você está pensando. Quem? Quem que você, que, que você vai fazer aqui? Você é um assassino. Nós sabemos o que você fez. E aí Moisés, não dá para voltar para o Egito, porque ele rompeu com o Egito. Ele não é aceito como parte do povo dele, dos irmãos dele. Ele não sabe quem ele é. Ele não é mais egípcio, mas não, é, não é aceito como um judeu, como um israelita. O que ele faz? Ele foge. Ele tem medo. E todo fugitivo vai parar... No deserto O destino de quem está fugindo É o deserto E lá no deserto Ele encontra A casa de Getro Lá no deserto Alguém cruza o caminho dele Você sabe E ele é levado para a casa de Jetro. E agora nós, depois dessa breve introdução Nós chegamos na casa de Jeto. É uma brincadeira. Eu vou. Eu vou ser preciso. Irmãos, é tão simples. Porque aqui nesse lugar, a casa de Jeto se tornou um refúgio, um lugar de descanso, um lugar de cura. Se tornou um lugar de aprendizagem. A casa de Gétro se tornou um lugar de quietude, de humildade para Moisés. Quando a gente lê sobre Gétro, é, nós temos muita dificuldade como cristãos de entender que Deus nunca trabalhou numa linha, numa linha linear. Nunca, irmãos. A gente pensa que Deus sempre estava agindo só em Israel, Israel, Israel. E Deus sempre teve os profetas, Deus sempre teve o... Meu Melquisedeque, é o Elias é, é gente que vem Pessoas que surgem E a gente diz Da onde que surgiu, que escola é essa Quem que viu E o Getro é um desses Porque ele é sacerdote de Midiã, Aquela região de Midian Bem próxima ali da, da, da península do Sinai Dos povos medianitas Mas Getro não era só um sacerdote Ele era profeta também ele era um profeta de Deus, era um sacerdote de Deus, ele é da linhagem dos queneus, e hoje os povos de Getro são os drusos, bem perto do Monte Carmelo tem a cidade dos drusos hoje, que é um povo que se anexou à nação de Israel, que tem a passaporte israelita. Eu estou falando isso, porque Deus leva Moisés para a casa de um sacerdote, e profeta Deus leva Moisés Para um homem Que era um pastor Que era um líder Um homem para profetizar Para ensinar, para discipular E ele ficou lá durante 40 anos E depois de 40 anos Deus cruzou o caminho dele fez a sarça pegar fogo Diga aleluia Pastor Jethro, o que é a casa de Jetro? A casa de Jetro. É a igreja. Diga comigo, a casa de Jetro. É, é a igreja. Fala para mim, quando foi que você chegou aqui na casa de Jetro? A maioria absoluta de nós só chegou na casa de Jetro. Quando a gente entrou no deserto. Foi ou não foi? Quando alguém disse assim: vamos lá na igreja. Vamos lá na célula. Alguém vai orar por você, alguém vai cuidar de você, alguém vai profetizar nas. Olha, você está precisando de uma oração, hein? Vamos lá. Aí você, ah, eu estou precisando mesmo. Olha, já perdi demais. Não sei o que vai ser da minha vida Era um momento da dor, do sofrimento Do abandono, do desprezo No momento em que nós não sabemos Para onde ir, o que, é que eu faço com a minha vida O que, é que eu faço com a minha família E aí, no meio do deserto Você vem para a casa de Jetro. Alguém orou por você Profetizou na tua vida Aqui, aqui você Constituiu a tua família Lá na casa de Jetro, Moisés casou Lá, ele Se ele assumiu uma profissão, se tornou um pastor de ovelhas. Aqui na igreja, você levantou sua vida. Você trabalhou, montou sua empresa, fez sua faculdade. É aqui. É aqui é o lugar onde Deus se trata. É onde Deus coloca um getro, um sacerdote, um líder. Uma comunidade, uma igreja. Para você não se perder, para você ter um abrigo. Para você reconstruir, para você recomeçar E na casa de Jetro, Moisés recomeçou Se tornou pastor É um novo empreendimento agora Abriu uma empresa Moisés, pastor e companhia limitada Cuidando de ovelha Casou, agora vejam bem ele Lá na casa de Getro, Moisés tem um filho Como que é o nome do filho? Desculpa, Gerson por que que Moisés coloca o nome do filho de Gerson? Porque Gerson significa, eu sou forasteiro em terra estranha. Olha que interessante, irmãos. Moisés coloca o nome do filho. Eu sei que tem algo além daqui. Eu estou aqui, mas eu sou forasteiro. Tem algo além daqui. E foi isso que, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, que Deus me inquietou. Porque a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Agora Moisés estava 40 anos na igreja, e ele estava dizendo assim, quem sou eu? O que, que Deus tem para mim? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Irmãos, existem pessoas que estão na casa de Jetro, que estão na igreja, que se casaram, que têm família, que trabalharam, que se formaram estão aqui, estão sentados, estão me assistindo, ou vão me assistir, e ainda estão dizendo, que será que Deus quer de mim? você sente que tem algo aqui dentro, mas você não consegue ir, você não consegue partir, a igreja é um arco e você é uma flecha, e aqui é o lugar que Deus te prepara, para você ir para o teu destino, para você cumprir o teu propósito, E é nesse lugar, eu fico, oh meu Deus do céu, eu estou pregando, sei que eu não vejo a hora de chegar nisso. Porque é nessa situação, olha que Deus, que Deus maravilhoso. Na, Moisés está acostumado com o mesmo culto, com as mesmas ovelhas, com a mesma igreja, com o mesmo deserto. É tudo igual, sabe como você acostuma? Eu vou na célula, eu vou na igreja, eu canto tudo igual, você vai hoje, vou, estou indo, estou chegando, a gente acostuma, porque os anos vão passando, e a gente vai, isso faz parte da nossa vida, sabe aquela, aquela coisa que se torna normal, e Deus não chamou a nossa vida para ser normal, mas para ser sobrenatural, e naquele dia normal, Moisés está acostumado com as ovelhinhas De repente a sarça começa a queimar E Moisés não se surpreende Pela sarça estar queimando Porque ele estava acostumado De ver em assim, quando com aquele fenômeno Mas o que Moisés A Bíblia diz O que incomoda ele É que aquela sarça está queimando Mas ela não se consome Ele fala, mas que negócio é esse? Por que que, por que, que não queima? Por que, que não tem cinza? Por que, que não se consome? Ele diz, eu vou me aproximar Que coisa maravilhosa é essa? Eu vou ver o que está acontecendo Quando ele vai se aproximando Ele ouve uma voz do meio da sarça Moisés, Moisés E quando Deus chama Nosso nome duas vezes É que nem quando tua mãe fala teu nome inteiro <risos> Renata, Renata Ad Santo Deus eterno <risos> A chapa vai esquentar. Moisés, Moisés. Tira as sandálias, Moisés. Porque você vai entrar numa terra que você não pisou ainda. O culto hoje vai ser diferente, Moisés. Moisés, você está pensando que vai ser igualzinho aquela terça-feira. Mas tira a sandália, Moisés, porque você vai pisar onde você ainda não pisou. Diga, eu creio. Você sabe disso. Agora, o que, que eu quero chamar a sua atenção? Deus não estava fazendo um show de pirotecnia. Deus não estava queimando aquela sarça de forma improvisada ou despretensiosa, não. Deus não é assim, irmãos. Deus sabe falar com a gente. Quando... A, a, aquela sarsa chama a atenção de Moisés e, e Deus podia botar fogo numa pedra Deus podia queimar qualquer outra coisa Mas por que que é a sarsa? Alguns de vocês já foram em Israel E a sarsa é muito comum no deserto A sarsa é uma árvore Cheia de espinhos Muito espinho E a sarsa, ela dá uma vagem Que tem uma semente só e essa semente é vermelha Dentro da vagem, da sarça É uma, uma semente vermelha Que nem sangue E nenhum animal E nenhum homem come aquilo Porque é venenoso e mata Olha que interessante irmãos. No meio do deserto Uma sarça de espinhos Com uma essência Venenosa Tá pegando fogo, e Deus está falando do meio dela. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você está vendo essa sarça? Moisés, do jeito que essa sarça está no meio do deserto, e o fogo está queimando ela, Moisés, você é essa sarça. Moisés, a vida fez você se tornar uma árvore espinhosa. Você tem sangue nas tuas mãos, Moisés. Tem muita ira aí dentro. Moisés, por causa dos traumas, da tua rejeição, da tua tristeza, por causa da tua solidão. Por causa dessa crise que está dentro de você, por causa da culpa que você carrega, Moisés. Tem tanto espinho, e você está sozinho nesse deserto ô oh, minha filha, olha para mim por favor. Irmãos, quantos de nós, quantos de nós, às vezes, às vezes nós mesmo não nos entendemos que você diz assim. Eu não sei por que eu falei desse jeito. Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Eu não sei por que eu mago, magoou. Por que que eu machuco as pessoas? Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas elas não deixam ninguém se aproximar irmãos, existem pastores, que estão perdendo o ministério, porque dentro deles, ainda tem muito veneno, pastor isso é tão forte, porque na sequência, que não vai dar tempo de pregar, na sequência, Deus disse para Moisés, Moisés, joga o teu cajado, o que, que significa o cajado? É a liderança, o ca, era com o cajado que Moisés liderava Que ele comandava as ovelhas Moisés, pega a tua liderança Moisés Joga a tua liderança Moisés, deixa eu te mostrar como é que está a tua liderança Joga esse cajado no chão E quando Moisés joga O cajado se transforma numa serpente O que, que Deus está dizendo? Moisés, cê, olha só esse, Essa liderança tua Que, que pode salvar Também uma lider, essa liderança Que tem veneno É esse negócio que está dentro de você Às vezes o teu cajado Se transforma numa serpente que mata Por favor, olha para mim Quantos pais Quantas mães Quantos líderes de células Quantos maridos Quantas esposas Quando você menos espera o homem que você ama, a mulher que você ama, as pessoas que estão ao teu redor que você ama, aquilo que Deus entregou na tua mão, de repente vira uma cobra, e você machuca pessoas, você sabe do que eu estou falando, porque eu já tive que pedir perdão muitas vezes, e dizer, Deus me ajuda, porque é desesperador filho, quando você olha e diz assim, eu não posso continuar desse jeito, Irmãos, é, é, muito, é muito triste quando, a, a, muitas vezes, não foi uma não, muitas vezes, a minha esposa olha para mim e diz, senta aqui, a gente precisa conversar, já me dá um desespero irmãos, porque a última coisa que um homem quer, é aquela conversa. E a mulher olha e diz assim para mim, Jetro, você não pode falar assim comigo. Getro, você não pode me tratar assim, Getro, você me machucou de novo Getro, e eu olho para ele e digo, oh meu Deus, me ajuda, porque o cajado que Deus me deu pastor, se Deus não interferir, ele vira uma cobra, uma serpente na minha mão, Moisés, olha para essa sarça, Moisés, você virou um porco espinho, você está isolado há 40 anos, você sabe que dentro dessa sarça tem veneno, tá, tem essa fúria, tem essa ira dentro de você, mas Moisés, olha, eu estou queimando essa sarça, eu estou falando de dentro dessa sarça, Moisés, eu vi o clamor do meu povo e eu disse... E eu vou usar a sua vida Eu vou, Moisés eu estou te enviando Você vai libertar o meu povo E a pergunta de Moisés é Quem sou eu Deus? Moisés você precisa tirar as sandálias dos seus pés Você já ouviu mensagem de tudo quanto é jeito de tirar as sandálias Tudo que você pregar dá certo, viu pastor? Encaixa qualquer coisa aqui não, porque você já ouviu um monte de mensagem, cada um fala uma coisa, eu vou falar o que eu... Moisés, tira as sandálias, Meu irmão, para mim é muito simples, quando você vai em Israel, quando a gente vai no Japão, né? está lá perto da Coreia, a gente entra na casa, a primeira coisa que a gente faz é tirar o sapato, para não trazer a sujeira de fora para dentro, você vai em Israel, você anda naqueles lugares, você tira a sandália, porque você não vai levar poeira, você não... quem mora em apartamento hoje, muita gente faz isso, deixa sempre o sapato por lá de fora, e entra com... para não trazer nada para dentro do apartamento, quando Deus está dizendo, Moisés, tira as sandálias, Deus está dizendo, Moisés, não deixa a poeira do passado, atrapalhar o seu futuro, é, é, é. Moisés, você precisa deixar a sujeira para trás, que nem o apóstolo Paulo, deixando para trás, eu olho para frente, Moisés, se você quer andar no que eu tenho para você, você tem que tirar essas sandálias, você, tem que, não, você não pode deixar mais isso segurar você, essa culpa Moisés, ela tem que ficar para trás, irmãos, a gente podia continuar aqui, mas eu quero terminar com você, esse homem chamado Moisés, esse homem que matou outro com as próprias mãos, ele se tornou o homem mais manso, que já pisou essa terra, fora Jesus, a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra, como que um assassino, como que alguém que matou alguém com as mãos, se torna um homem manso, esse homem, que diz quem sou eu, ele se tornou amigo de Deus, Moisés, meu amigo, eu falo com ele, face a face, Sabe, talvez você veio aqui essa noite E você está sentado aqui na casa de Jetro, Mas tem alguma coisa que ainda está impedindo você De correr para o teu destino, de correr para o teu futuro Você está me assistindo, você está me ouvindo Você está aqui culto após culto, você está célula após célula Mas existe algo que está dizendo assim Existe algo além Tem algo além tem algo que está inquietando você. E Deus te trouxe aqui na casa de Jeto, nessa igreja, para preparar você. Por quê? Porque se você está me ouvindo, é porque Deus ainda acredita em você. Você está me ouvindo, filho? Deus acredita em você. Não importa se faz 10, 20, 30 ou 40 anos. Não importa a tua idade e não importa o teu passado. A sarsa está queimando essa noite. E quando a sarsa queima, aquilo que é ordinário se transforma no extraordinário, fique de pé, por favor. Deus, nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus está virando chaves aqui essa noite. Deus está mudando destinos aqui. Eu estou falando com você que às vezes acontecem coisas dentro de você que você diz, eu não sei porque está acontecendo. Talvez você entrou num deserto existencial. Você está vivendo um tempo na tua vida Que você está dizendo, quem sou eu, meu Deus? Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou avançar? Eu sei que alguns de vocês pararam no meio do caminho Porque você diz eu não tenho condições de avançar Eu não estou bem Alguns aqui Cometeram erros na sua caminhada Você fez escolhas erradas na sua vida Tudo, tudo tudo o que Moisés queria era acertar. Tudo o que Moisés queria era dar certo. Moisés queria libertar o povo. Ele abriu mão de muita coisa. Talvez você tentou. Você fez de tudo para dar certo. Mas não deu. Mas o teu destino não é terminar no deserto. Deus tem um propósito para a sua vida. A casa de Jetro é um lugar que Deus te prepara. Para você cumprir o teu destino. Marília. Marília precisa de homens e mulheres como Moisés. Deus quer curar a tua liderança. Deus quer curar a sua alma. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo.